0: Estimados hermanos y amigos, quiero compartir una reflexión que he titulado Palabra Fiel y Digna y está basada en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 al 17 y que dice de la siguiente manera Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este párrafo de la Biblia es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es tan sencillo como profundo a la vez. El Evangelio es más que palabras, son hechos, son realidades. Hoy me enfocaré en estos tres versos que son un compendio sublime del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Frente a tantas malas noticias que hemos escuchado en los días de hoy, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo brilla en medio de la oscuridad. Esta palabra fiel y digna ha enfrentado otras pandemias, ha enfrentado persecuciones, ideologías a través de la historia, pero está más vigente y firme que nunca porque es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que es una palabra fiel, es verdad, por lo tanto es creíble, es digna esta palabra de nuestra confianza ha tratado de ser desacreditada puesta en tela de juicios por hombres malintencionados a quienes no les conviene esta verdad del evangelio pero han pasado más de 2000 años y hoy en pleno siglo XXI en pleno 2020 este evangelio sigue transformando vidas porque es palabra fiel. Y no solo fiel, dice aquí el texto bíblico, dice que es una palabra digna también de ser recibida, de ser aceptada por todos. No solo digna de ser oída por todos. Sí, porque a veces nos conformamos solo con escuchar, con oír esta palabra. Pero esta palabra dice que tiene que ser aceptada, recibida, pero también creída por todos. Sí, estimados amigos y hermanos, esta palabra que es fiel y digna debe ser recibida, debe ser oída y debe ser creída por todos, porque se trata del mensaje más sublime de todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero dirá Pablo así que no tenemos que confundirnos en cuanto al propósito de la venida de Jesucristo al mundo vino a eso, vino a salvar dice aquí a los pecadores pero primero tuvo que venir al mundo y vino a este mundo vino en forma humana se hizo hombre y eso ya es grande Filipenses 2 6 y 7 dirá que siendo Dios se hizo semejante a los seres humanos Sí, vino en misión de rescate vino Jesús a este mundo a salvar no a condenar Allí en Juan 3:17, la Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Estando nuestro Señor Jesucristo en la casa de Saqueo, un hombre que no era muy estimado en su ciudad, porque trabajaba para el imperio romano recaudando impuestos siendo judío, Jesús visita a Saqueo en su casa. Es necesario que él esté allí. Y estando allí, viendo el corazón arrepentido de Saqueo, Jesús declaró que había venido él a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como lo dice Pablo aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Sí, estimados amigos y amigas, Jesucristo vino por los heridos a causa del pecado, vino por aquellos que están enfermos, no por los sanos. Él vino a salvar los pecadores, no aquellos que se creen justos y se sienten superiores. El gran problema de hoy es que muy pocas personas reconocen que son pecadores. No, ellos son las mejores personas que pueden existir. El problema de estas personas es que jamás en su vida se han visto frente a Dios y frente a su palabra. A lo más se comparan con otras personas y quién no verdad cuando uno se compara con otro, siempre es mejor, es superior. Pero la Biblia dice que Jesús vino a eso, vino a salvar a los pecadores. Estimados, pecado es más que las cosas que hacemos pecado es lo que somos Pablo dirá a los romanos que él es un hombre vendido vendido al pecado allí en Romanos 7:19 al 24 pasaje que está saliendo allí en su pantalla Pablo dice porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, este hombre se sentía esclavo del pecado. ¿Y quién no se ha sentido así alguna vez o siempre? Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, no hay justo, ni siquiera uno, solo Dios es justo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, porque no había otra forma de salvarlos, porque los pecadores, o sea tú y yo, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo aquí, en este pasaje, se pone como ejemplo de un pecador, el peor según él, salvado por la sola gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie según Pablo fue tan pecador como Saulo de Tarso, su, su antiguo nombre. Él se considera aquí el primero de los pecadores. Y dice que Dios lo puso como ejemplo de los que habrían de creer en Jesucristo para vida eterna. Como ejemplo. Porque si Dios salvó a Saulo de Tarso, puede salvar a cualquiera. Y en el verso 13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor e injuriador Pablo fue el hombre más insolente que pudo haber existido pero él dice más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad aunque haya sido por lo que haya sido Saulo de Tarso fue un, fue un hombre blasfemo Alguien que creía cosas muy distintas respecto de Jesús de Nazaret Él fue también un perseguidor de los cristianos Allí en Hechos 1, 8, 1 al 3 Dice así Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo, de este que estamos hablando Saulo de Tarso hacía destrozos en la iglesia entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel en otro pasaje de la escritura y en hechos 26 9 al 11 Pablo mismo relata su testimonio y dice pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos muchas veces castigándoles en todas las sinagogas procuraba obligarles a blasfemar y enfurecido en extremo contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Este era Saulo de Tarso, el que se consideraba el peor de los pecadores. Estimados, lo hemos sabido por las noticias, en algunas regiones del mundo los cristianos están siendo perseguidos y algunos hasta morir lamentablemente. Y Saulo de Tarso hacía eso, perseguía a los cristianos, consentía en su muerte. Era un anticristo realmente. Estaba lleno de odio por Cristo y por la iglesia de Cristo, los cristianos. Los obligaba a blasfemar. No le importaban si eran hombres o mujeres. Por eso Pablo dice que si de pecadores se trata, él ocupa el primer lugar. Pero él dice aquí que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Porque el relato bíblico dice, pero, pero Dios tuvo misericordia de él. Qué importante es esa palabra, pero, pero Dios tuvo misericordia. Dios puso su corazón en la miseria de Saulo, mostró en este hombre toda su compasión. Y Dios lo puso como ejemplo de lo que el Señor puede hacer en la vida de un hombre, por muy perdido que éste esté. Si él pudo recibir misericordia, entonces cualquier hombre o mujer que me esté escuchando también puede recibir misericordia de parte de Dios. Si se arrepiente de todo corazón. Puede que alguien que me está escuchando se esté de alguna manera identificando con Saulo de Tarso. Y puede que alguna luz de esperanza esté naciendo en su corazón. Amigo, amiga, usted que me está escuchando aquí, más allá, en algún lugar, Puede que usted no sea un blasfemo como Saulo de Tarso, o puede que sí. Puede, puede que no seas un perseguidor de los cristianos, ni un asesino como Saulo de Tarso. Pero quizás estás tratando con violencia a tu esposa, a tus hijos o viceversa. Puede que estés lleno de odio y te desahogas destruyendo la vida de los demás. Quizás no ames a Dios y no creas en su palabra. Te da lo mismo. Pudiera ser que estés herido y por lo tanto hieres y no sabes lo que es pedir perdón o perdonar. En fin, qué sé yo, muchas cosas más. Pero ¿a dónde te ha llevado todo eso? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Alguien más conoce de tus miedos? Ningún hombre o mujer, con el ejemplo de Pablo delante de él, puede poner en duda el amor y el poder de Cristo para salvarlo. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que dos hombres delincuentes y pecadores fueron crucificados con Él, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Este cuadro nos dice a qué vino Cristo. Él vino a salvar a los pecadores. Uno de estos hombres que murió con Cristo, hizo exactamente lo mismo que Saulo de Tarso, antes de encontrarse con el Señor camino a Damasco. Maldice a Jesús. Y lo desafía insolentemente a bajarse de la cruz y a salvarlo a, a ellos también. No hay absolutamente ningún arrepentimiento en este hombre. En cambio el otro pecador, el otro malhechor, el otro ladrón se arrepiente y es salvado en la hora de su muerte. Uno murió salvo, el otro lamentablemente murió condenado. Uno de ellos recibió esta palabra fiel y digna, el otro la rechazó en su última hora. Hermanos y amigos, he predicado una vez más esta palabra. Saben, la he predicado por más de 40 años. No es cualquier palabra. Es palabra fiel, es verdad, es única, es palabra que no miente. Es fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos. Por muy importante que se crea el ser humano, esta palabra ha de ser recibida. Mi pregunta es, ¿la recibirás tú en este día? ¿Recibirás esta palabra o la rechazarás? La Biblia dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A todos aquellos que reciben esta palabra y no la rechazan, a todos aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón, son llamados nada menos que hijos e hijas de Dios. Si has recibido este mensaje en tu corazón, donde quiera que te encuentres, avísanos que lo hiciste para orar por ti. Pablo termina con una doxología, con una alabanza a Dios y no es para menos porque Jesucristo lo ha salvado siendo el peor de los pecadores. Y Pablo exclama, y alaba a Dios diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, sí, Él es el Rey eterno, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, cuán sabio nuestro Dios, Él sabe lo que hace, a ese Dios que envió a su Hijo, a ese Dios que nos ha salvado de pura gracia siendo lo que éramos sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde y compartan esta palabra con aquellos que lo necesitan. Un abrazo, que tengan una bendecida semana. Amén.